0: Comment cette pénibilité au travail, je peux lutter contre. C'est plus intime le crâne que tout le reste. Macron a senti la barrière physiologique de la politique française. Et qu'il a fait craquer cette barrière-là. Ce qui veut dire qu'il y a 27 000 autres ostéopathes oui. dont, dont, dont la voix ne porte pas.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur OSHA.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour Adrien. Bonjour. Euh, merci de me recevoir chez toi, ici. Bah écoute, c'est avec un, un grand plaisir. Alors, pour nos auditeurs, on est dans le Vaucluse Oui, exactement. Euh... Tu es dans ma permanence parlementaire. Ok. Euh,
0: jolie place de Carpentras. Oui. Euh, tu es d'ici, toi Moi, je suis, un, je suis un enfant du pays, comme, comme on dit. J'habite à, à 7 km dans un petit village de, qui s'appelle Saint-Didier. Et je suis... Euh, mon grand-père était pernois et ma grand-mère, didieroise oise Joli euh, en tout cas c'est agréable,
1: euh, ce que je te disais avant c'est qu'hier j'étais à Lyon et on a gagné 15 degrés, <rire> euh, très très agréable
0: On peut pas tout avoir, être près du ski et, et, et pas avoir les températures qui vont avec <rire> Surtout que toi tu, tu cherches la rivière Moi je suis, euh, ouais, j'aime beaucoup beaucoup les rivières Pêcheur Pêcheur, à la mouche À la mouche aussi, ouais. Ouais. Donc, gros, gros
1: sport euh... mais, mais J'ai cru comprendre que toi aussi euh, c'était quelque chose qui t'intéressait <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc bah, Merci de m'accueillir me, ici. Alors, pourquoi euh, je suis avec Adrien aujourd'hui, qui est euh, bah, député, mais aussi ostéopathe Tout à euh, fait. Ce qui est unique en France
0: Au monde. Au monde. <rire> <rire> Bravo. Alors, pas unique euh, depuis peu, puisque le remplaçant de Bérangé Rabat, qui est ministre à la, à la Transition écologique, est également euh, ostéopathe, mais j'étais le premier parlementaire au monde. Osteopathe. Génial. Génial. Alors, on a discuté un peu ostéo, euh, bien sûr, hors micro. Aujourd'hui, euh,
1: on va parler de tes deux casquettes, ce qui change un petit peu de, des ostéos que je reçois d'habitude sur ce podcast. Euh, en plus, on, nous sommes en pleine période euh, électorale. C'est ça. Euh, donc, on, on y arrive, apparemment. On y arrive. Donc, encore un grand merci de me recevoir dans cet emploi du temps bien chargé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours
0: euh, Comment es arrivé euh, à, à tout ça C'est un parcours un, un peu particulier. Euh, L'ostéopathie pour moi, c'est une reconversion. Je suis parti euh, très tôt de chez moi, à 17 ans, euh, où j'ai intégré la Marine nationale et euh, j'y suis resté euh, quasiment 10 ans. À la sortie euh, de, de l'Assemblée nationale, je, euh, je suis devenu... Euh, pardon, à la sortie de la Marine nationale. Euh, j'ai travaillé pour un grand groupe, euh, j'ai eu une entreprise également et euh, à 30 ans, euh, je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais vraiment faire euh, de ma vie et euh, j'avais une passion pour, pour l'ostéopathie mais jusqu'en 2008, c'était quasiment 2007-2008, impossible d'intégrer une école et d'avoir une reconnaissance de, de, de cette formation. Et, euh, quand je me suis renseigné, premièrement, les, les, les formations étaient reconnues et en plus, j'en avais une qui était à 20 km de ma maison, donc ce qui a pu faciliter en tant que père de famille. L'école d'Avignon. L'école d'Avignon, il faut dire tout à fait, euh, dans, dans laquelle je me suis inscrit et j'ai été reçu. J'ai fait mes quatre premières années normalement, euh, comme tout élève euh, de, en ostéopathie, et en 2016. Euh, un jeune ministre un peu fou a décidé de se présenter à la présidentielle et j'ai euh, complètement adhéré au projet et je suis parti derrière lui euh, pour ces élections et euh, lors des législatives on m'a demandé si je voulais devenir suppléant d'une euh, candidate pour euh, une poisson pour une poisson exactement et qui a été nommé après les législatives de suite ministre ce qui m'a fait euh, intégrer l'Assemblée nationale en tant que député parcours atypique j'adore
1: euh, les alors c'est un peu le thème du podcast, c'est d'aller voir des gens qui ont des parcours atypiques, qui ont une singularité en tout cas, euh... Euh, ce, qui est, ce qui est excellent. Aujourd'hui, tu as cette activité d'ostéopathe euh, dans ton village, à
0: côté, oui. à côté de, de ton village et ton activité de parlementaire. Alors l'activité d'ostéopathe, elle est un, un peu tronquée parce que l'activité de parlementaire est une, une vraie activité à, à, à temps plein. Je me suis octroyé une bouffée d'oxygène, si je peux le dire comme ça, en ouvrant le jeudi mon, mon cabinet, ce qui me permet de recevoir des patients et euh, bah, d'utiliser euh, ça aussi comme un sas de décompression. Et souvent, ça fait relativiser aussi sur ce qu'on vit, nous. Et on se rend compte que bah, régler les problèmes, c'est pas que régler les, les, les problèmes politiques, c'est aussi régler les problèmes du corps. Et ça, c'est euh, c'est super intéressant.
1: Alors, ma première question, c'est pour toi, quelles sont les, les, les valeurs un peu euh, identiques, j'ai envie de dire, les, les, les choses qui se retrouvent entre le parlementaire et, et, et l'ostéopathe
0: L'empathie. L'empathie. c'est euh, ouais, vraiment euh, la qualité qu'on demande euh, dans, dans, dans ces deux deux... Euh, L'un n'est pas un métier, euh, c'est un mandat, mais euh, le mandat de député et la profession d'ostéopathe sont... Euh, de, de choses qui se rejoignent sur ce, sur ce sujet-là. C'est vraiment euh, écouter l'autre, écouter réellement euh, ce dont il a besoin, ou, ou ce qu'il est, ou ce qu'il a, et y apporter des réponses. Et ça, c'est... Euh, je pense que dans n'importe quel métier euh, de service, on, on le retrouve, mais plus particulièrement dans l'ostéopathie, parce que si on n'est pas à l'écoute, on, on travaille mal. bien sûr Et tout comme en politique, si je suis pas à l'écoute de tout le monde, je travaille mal. Donc, euh... alors Je, je réfléchissais à, euh, en préparant cette question à...
1: à à cette idée que c'est aussi ne pas régler des symptômes, c'est essayer de trouver la cause des choses dans les deux métiers. Également. Également. Euh, J'imagine il bon, y a des ostéos qui font un peu du symptomatique, mais et puis des politiciens aussi, sans doute. Ben, on,
0: on est obligé, de, de temps en temps, d'abord travailler le symptomatique pour arriver à la cause profonde du mal. Et euh, c'est vraiment quelque chose... De, alors, en ostéopathie, c'est plus, plus flagrant... Mais des, des, des fois en politique, on est aussi obligé euh, bah, de, de faire un trust avant de rentrer dans le visceral. <rire> j'adore l'image, j'adore. Le
1: sens oratoire aussi, je me suis dit, parce que quand j'ai regardé un peu pour préparer cette interview, je t'ai vu euh, ben, poser des questions à l'Assemblée nationale, je me dis, voilà, c'est mardi, le jeudi, il se retrouve face à un patient, devoir lui expliquer aussi... Euh, ce n'est pas un débat, mais c'est presque...
0: Alors pour tous les étudiants en, en ostéopathie qui nous écoutent, ils vont être amenés à, à présenter un mémoire. Bah, euh, être député, c'est présenter un mémoire en permanence. OK. Voilà, c'est euh, argumenter, euh, argumenter des prises de décision. Et après, bah, l'aroratoire, ça s'apprend. Euh, on est aidé. On, on a droit, enfin, on, on, on prend prendre des coachs qui vont, qui, qui, qui vont nous y aider. Chose qu'on n'a pas forcément en ostéopathie. En ostéopathie, on nous prépare à répondre. Et euh, pour beaucoup d'écoles, elle nous prépare à très bien répondre. Mais des fois, expliquer simplement, c'est peut-être ça qui, euh, qui, qui rend euh, mon, mon travail oratoire politique plus facile. C'est que expliquer quelque chose de compliqué avec des mots simples, on le fait tous les jours en, en ostéopathie. Et souvent, en politique, on explique des, des choses simples avec des mots très compliqués. Ouais. C'est un peu l'inverse. Donc l'idée, c'est de remettre un peu de sens et un, et un, peu, de, un peu de facilité dans l'expression. J'aime beaucoup. Euh...
1: Sur, euh, sur tes, tes, tes ambitions aujourd'hui, que ce soit d'ostéopathe, de député, tu arrives à manier les deux Elles sont faites, grandes ambitions, j'ai l'impression.
0: Il ouais, y, y a une activité sur les deux qui me prend beaucoup de temps et une que j'aimerais exercer de, de manière un peu plus pleine et entière. Je suis passionné par ce que je fais, que ce soit en ostéopathie ou, ou en politique. On va dire que la, la, la politique demande beaucoup euh, d'investissement et surtout de disponibilité. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et aujourd'hui, euh, on arrive sur des échéances électorales. Et bien évidemment, il vient le temps de se poser la question de savoir si je veux repartir ou si je veux revenir en ostéopathie de manière plus... Bah, d'en de, faire mon métier je dois avouer que je pense ne pas avoir fini le travail en tant que politique et j'ai envie de continuer à porter les, tous les messages qu'on a pu porter jusqu'à maintenant. Alors, on va venir un peu
1: là-dessus. Tu, tu as quand même une expertise d'ostéopathe. Euh, forcément, il y a petite. une petite, mais, mais par rapport à, à, des, à, des, à des confrères que tu peux croiser... Euh, à l'Assemblée nationale ou des ministres avec qui tu, tu travailles on te, on te sollicite un petit peu pour ces questions euh, savoir un peu le, bah, le
0: monde de l'ostéopathie, comment il est aujourd'hui bah, L'ostéopathie est... quand on parle avec des ostéopathes l'ostéopathie elle, elle est mal aimée par les pouvoirs publics mais je pense qu'elle n'est a... elle pas expliquée elle n'est pas comprise par ces par mêmes pouvoirs donc dès le début de mon mandat ce que j'ai voulu faire c'est me mettre en, en médiateur de, 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 de cette profession et euh, porter le message euh, des ostéopathes au plus, au plus large et euh, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'étais étudiant à l'époque où je suis devenu euh, député mais ce sont les études d'ostéopathie qui aujourd'hui euh, à, à mon sens vont, vont être l'alpha euh, d'une pratique de l'ostéopathie du XXIe siècle. Tu la vois évoluer comment toi cette, cette formation en ostéopathie ou tu aimerais qu'elle évolue comment moi, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a des... Euh, il faut reprendre la, la, la jeunesse de, 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 de la chose. Aujourd'hui, 75% des écoles d'ostéopathie dans le monde sont présentes sur le territoire français. Donc ça, c'est un premier constat. Ce qui fait qu'on sort énormément d'ostéopathes. Et je ne dis pas qu'il faut moins d'écoles, mais peut-être qu'à l'inverse des médecins, il faudrait que là, on arrive sur quelque chose où certaines écoles qui produisent jusqu'à 200 ostéopathes par an réduisent un peu la voilure et faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement de son travail. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on est 30 000, un peu plus de 30 000 euh, ostéopathes. Chaque année, j'ai à peu près euh, 1 500 à 2 000 euh, ostéopathes qui oui, sur, arrivent. Euh, sur l'Europe, euh, c'est 3 euh, chaque année. C'est ça, donc... Euh, on a beaucoup d'ostéopathes qui arrivent sur ce marché-là et sur un marché qui, aujourd'hui, euh, j'ai autant d'ostéopathes que de nombreuses villes en France. Alors qu'on sait que pour qu'un ostéopathe vive bien, il faudrait qu'il y ait un ostéopathe pour 2500 habitants, euh, mm -hmm. euh, gros, grosso modo, sachant que sur des zones très peu denses, euh, comme la Lozère, euh, on, on est ostéopathe de 25 ou 30 villages pour se faire sa patientèle. Et le deuxième aspect qui est compliqué pour un, pour un étudiant en ostéopathie, euh, c'est cette euh, reconnaissance au RNCP, mais cette non-reconnaissance de la profession par les professionnels de la santé. Et, et je pense qu'à terme, l'idée d'universitariser, uni, c'est un, un mot un peu barbare, euh, la, la pratique de l'ostéopathie, notamment sur, euh, sur les premières années, euh, où on a les matières vraiment fondamentales, s'appuyer sur, euh, sur le programme de médecine, par exemple, et intégrer les trois premières années de médecine avec une option ostéopathie me semble une idée qui serait bonne à défendre, dans le sens où l'étudiant, bien sûr, se positionnerait en, en, en tant qu'ostéopathe. Mais d'un, il aurait une licence et pourrait, s'il a envie, aller, aller autre part. Et de deux, complètement intégrer l'ostéopathie. Après, sur le deuxième cycle, que serait, qui, qui serait comme un master, où là, on intégrerait une école privée, mais avec l'université qui pourrait venir sur les mémoires et euh, notamment euh, étayer nos tests scientifiquement
1: avec tu me disais sur ces trois premières années on va appeler ça un peu un tronc commun euh,
0: une option euh, quand même pour garder cette pratique Bien, sur, bien évidemment, heures, on ne met pas du tout au bord de la route bien les, sûr. les écoles d'ostéopathie on, on les met euh, elles doivent être partenaires euh, et pleinement partenaires mais sur un cycle optionnel c'est à dire que les, les écoles d'ostéopathie euh, demain si on, on arrive sur un projet comme celui-là euh, se positionnerait pleine et entière sur l'ostéopathie, ce qui ferait 50 formations pleines et entières euh, d'ostéopathes, en plus des matières fondamentales. On sait qu'en université, grosso modo, euh, on a 18 heures par semaine euh, de, de, de cours intenses. Le, le reste peut complètement être fait sur l'histoire de l'ostéopathie, la philosophie dans les, dans les premières sûr. années et euh, arriver sur les premières pratiques euh, comme ça se fait, euh, comme, comme fait aujourd'hui, mais avec un personnel pleinement dédié à l'ostéopathie au sein des écoles. Le deuxième avantage, à mon sens, c'est pour l'étudiant. Parce que les études d'ostéopathie, il faut le rappeler, quand même, sont des études qui coûtent très cher. Euh, on est entre 8 et 10 000 euros suivant, euh, suivant l'école à l'année. Et, et le fait de dédoubler ça, on aurait une inscription en université avec une option qui serait payante et qui diviserait certainement par, au minimum par deux le coût de l'année pour l'étudiant, ce qui lui permettrait de réinvestir sur un logement. Enfin,
1: euh, voilà. Ça va dans la mouvance de, de démocratiser l'ostéopathie. Quand je dis démocratiser, c'est la rendre plus accessible. On a vu bah, l'effort qui a été fait avec les lois, les décrets, les mutuelles qui, aujourd'hui, euh, interviennent. La démocratisation, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir payer 8000 euros l'année, ça, c'est évident. Euh, tu sais si, si différents partis politiques, parce que Contrairement à moi, tu, tu connais, je pense, bien le contenu de chaque parti. Euh, tu sais s'il y a des positionnements
0: différents un peu sur euh, a, droite, y a, gauche, centre Il n'y a, hein. a pas de positionnement. On, on a eu euh, des gouvernements qui, dont les premiers ministres faisaient appel à, à des ostéopathes. On a des, des ministres qui sont, euh, et des députés ou des sénateurs qui sont pleinement mobilisés sur ces sujets-là. Dans Vaucluse, on a eu la chance d'avoir un, un sénateur qui n'est pas de mon bord politique. Euh, qui est Alain Milon, et, euh, qui, qui, qui est au fait et qui connaît très bien ces sujets et avec qui on peut travailler, donc, ce, qui est, ce qui est toujours intéressant de travailler Assemblée nationale d'un côté et Sénat de l'autre. Et ce, cette personne-là a été rapporteure euh, pour, euh, pour la commission des affaires sociales. Et donc, c'est la, la, la personne qui est en charge de tous les programmes de santé pour le Sénat. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une personne de, de, de ce gabarit-là qui peut venir arbitrer certaines décisions et, euh, et on travaille très, très bien ensemble. Euh, pour revenir sur les études, oui. je sais que les ostéopathes n'aiment pas beaucoup euh, ça, mais uniformiser les études avec un diplôme national, c'est-à-dire oui. un diplôme universitaire, euh, qu'on soit à Guingamp ou qu'on soit euh, à Avignon ou à Metz ou dans le Nord, c'est quand même très intéressant et ça laisse aussi la possibilité d'évolution à l'élève. C'est-à-dire que l'élève, il n'a pas, <coughs> pas une ville linéaire et euh, si ça se trouve, pour des raisons X ou Y, demain, il va être amené à quitter une ville pour aller dans une autre ville. Le, le fait d'avoir ce diplôme universitaire et cette uniformisation des études lui permettra d'intégrer une autre école s'il si le souhaite. Alors qu'aujourd'hui, euh, souvent, suivant le niveau d'une école qui est différente de l'autre, on vous dit bah, « vous revenez, vous redoublez une année ». Euh, parce que nous on n'est pas sur ce niveau-là on travaille plus ce crâne, on travaille plus tout ça je, je, je pense qu'à terme euh, pour, le, pour le bien de tout le monde et surtout des étudiants parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les futurs ostéopathes sont avant tout et tout d'abord des étudiants euh, il faut uniformiser cette, cette formation
1: euh, intéressant parce qu'il faut se positionner de toute façon sur l'évolution euh, euh, comme, comme on dit souvent de ça peut être un positionnement par le refus de se positionner, déjà. Mmh. Donc euh, C'est un enjeu. L'ostéopathie est un enjeu de santé publique aussi. On s'aperçoit de plus en plus bah, le nombre de consultations, le nombre... Euh, L'ostéopathie est en pleine mutation depuis 10 ans. Les chiffres, le, le, le prouvent tu, tu donnais des bons chiffres. Euh, Est-ce que tu... Tu, tu as donné des notes à des, à des, à des, sans, sans citer de nom, à des ministres, à, non, bien à président bah,
0: tu... Ça a été un, un de mes premiers travaux à, à l'Assemblée nationale, c'était de, de, de faire se rassembler la profession, alors représentée euh, par euh, les associations socioprofessionnelles, euh, quelles qu'elles soient, et euh, l'ensemble des établissements scolaires, pour voir s'il y avait une orientation euh, qu'on qu pouvait donner. Alors l'idée de la licence master euh, plaît beaucoup. Ouais. Avec euh, un doctorat Peut-être derrière Alors, le, le, le problème, c'est qu'on a quand même affaire au monde médical ouais. et que le, le doctorat est quand même très protégé. Euh, très protégé. Et pourquoi pas à terme et pour, pourquoi pas ne pas euh, se bloquer Je sais qu'on aime beaucoup euh, les ostéopathes exclusifs, mais le fait d'intégrer aussi une fac de médecine peut permettre certaines passerelles qui peuvent être intéressantes et notamment en matière de recherche c'est-à-dire de la recherche en biomécanique ou de, ou de, la, recherche, euh, ou, ou de la recherche fondamentale sur, sur, sur des maladies et les bienfaits de l'ostéopathie. C'est-à-dire que souvent, l'ostéopathe est dépossédé par euh, les personnes qui font, euh, qui, qui font des études et notamment des doctorats. Là, pour le coup, on pourrait pleinement rentrer euh, dans ces doctorats, pas par l'intermédiaire de médecins. Et je pense qu'il faut, il faut arrêter d'opposer un monde à l'autre. Aujourd'hui, on a de plus en plus de médecins qui... Euh, qui, qui voit d'un bon oeil euh, l'ostéopathie, le regard de la société a changé. Euh, Là-dessus, là, là tu, tu l'as dit tout à l'heure, on, enfin, on a de plus en plus de consultations, ce qui veut bien dire que les gens y, y trouvent, y trouvent leur compte et pour cause. Euh, on s'est battu pour être une matière scientifique, il faut le rappeler aussi. Euh, on, on a beaucoup fait entrer de sciences fondamentales dans les études d'ostéopathie pour pouvoir parler, pas à niveau égal, bien évidemment mais pour pouvoir parler avec, euh, avec des médecins, euh, avec des spécialistes. Et, euh, et on a appris la même langue étrangère qui est la langue de, de, de la médecine. On, on la connaît et aujourd'hui, on est en, en capacité de dialoguer. Et ne pas oublier que, même si c'était il y a longtemps, les premiers ostéopathes étaient avant tout des médecins. Oui, c'est vrai.
1: Moi, je me, je me suis posé cette question sur, en, en regardant un petit peu l'histoire du... Tu ne contrediras pas que c'est important l'histoire dans, dans notre métier, mais il n'y a pas si longtemps les gens n'avaient, enfin il y a une centaine d'années dans les maisons il n'y avait pas forcément euh, l'eau de partout, il n'y avait mmh. pas forcément euh, l'assainissement etc et il euh, y a eu des minima sociaux qui sont arrivés, aujourd'hui euh, on parle d'un logement, c'est insalubre, ce n'est pas possible, c'est inacceptable aujourd'hui. Oui. Euh, si demain, l'ostéopathie euh, on, on prouve, comme tu dis, en, en, avec, grâce à la science, euh, que bah, c'est fondamental pour la santé des gens, mm -hmm. qu'on parle de repousser la retraite, mais qu'il faut bien aider les gens, peut-être euh, les accompagner aussi pour qu'ils puissent travailler longtemps, euh, peut-être que l'ostéopathie peut devenir un acquis social et les gens qui n'y ont pas accès, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme n'avait pas accès à, à l'assainissement il n'y a pas si longtemps, ça peut être un minima
0: social. Tu vois? Ce... Alors, je ne le prendrai pas sur le même angle que toi. Ouais. Je, je le prendrai sur l'angle de la pénibilité. Aujourd'hui, on, ouais. on, on a des professions qui sont pénibles. Et dans le cadre de la, responsa... de la responsabilité sociétale des entreprises, tu as beaucoup de privés qui font appel à, à des ostéos. Et moi, quand j'étais en école, on allait travailler pour des gros groupes ouais. euh, où, où on venait faire des cliniques. Et ça fait partie d'une plus-value. Pour, pour le salarié. Euh, je pense qu'on on vit de plus en plus vieux, on va devoir travailler certainement, enfin, suivant le, le, le candidat qui sera élu à la présidentielle, de, de, de plus en plus longtemps, et euh, pas trop, mais quand même, si tu veux, la, la, la question à se poser, c'est euh, comment je rends, euh, comment cette pénibilité au travail, je peux lutter contre, et comment je fais en sorte que mes salariés se trouvent bien. Donc souvent, les bonnes idées, elles viennent du privé. Okay. Et, et, et le public s'en inspire. Voilà. Ouais. Et ça, c'est fondamental aussi, parce que faire avancer les mentalités, si demain, 95% de la population est traité, euh, qui a besoin de privé est traité, parce qu'il a un, un travail pénible par des ostéopathes... Et que ça diminue cette pénibilité. Et que ça diminue un peu cette pénibilité, ça, ça portera aussi... C'est-à-dire que nos meilleurs ambassadeurs, ce pas les pouvoirs publics, ce sont nos patients. Bien sûr. Et si je fais un bilan du nombre de patients, c'est-à-dire que demain, si j'avais une pétition nationale et que, je le faisais, que chaque patient signait cette pétition, on aurait beaucoup plus de poids, voilà. Et que souvent, on a laissé, euh, et, et c'est normal, c'est leur rôle, hein, aux ASP, euh, le, le rôle de nous défendre. Euh, on a beaucoup d'ASP, c'est-à-dire que aujourd'hui, ASP, qu aujourd ASP. Euh, associations socio professionnelle voilà. donc euh, nos, nos syndicats si tu veux, sauf qu'aujourd'hui, on en a cinq ou six qui, euh, passaient une période, ils se montaient autant de syndicats que ce qu'il y avait de pratiques d'ostéopathie en France et que souvent, quand on est dans une salle au ministère et qu'on doit discuter avec le ministre, vous, tu te retrouves avec euh, l'ordre des kinés, l'ordre des médecins et les ASP, c'est-à-dire que le temps que les ASP se mettent d'accord, si tu veux, euh, les, les kinés et les médecins, ils, ils, ont déjà, ils ont déjà jugé de ton sort tu, si je lis un petit peu entre les lignes,
1: les lignes euh, tu, tu penses que c'est un manque pour notre profession de ne
0: pas avoir un ordre, un ordre des ostéopathes Alors, euh, du, du, du moins d'avoir un, un syndicat à vocation ordinale unique oui. qui, qui représente l'ensemble de la profession et pas des intérêts particuliers. Et ça, c'est important aussi de le dire. Euh, il y a très peu d'ostéopathes de, de, syndiqués aujourd'hui, je crois qu'ils sont un peu plus de 3000 en France sur 30 000 pratiquants. Donc, il y a 10 des ostéopathes en France aujourd'hui qui sont syndiqués. Ce qui veut dire qu'il y a 27 000 autres ostéopathes oui. dont, dont, dont la voix ne porte pas. Et c'est ceux-là qui, qui sont intéressants, et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Je me souviens, j'avais fait un, 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 pseudo -son, enfin, un petit sondage pour préparer mon mémoire euh, sur Facebook, parce que c'était le moyen... Euh, et ça réunit 12 000 personnes sur, justement, êtes-vous pour ou contre un ordre des ostéopathes Un ordre, c'est très compliqué à mettre en place. Euh, par contre, on peut créer une fédération à vocation ordinale. C'est-à-dire tout le monde se regroupe. Et au, à l'intérieur de laquelle, tu peux avoir les représentants des écoles, les représentants des syndicats, euh, les représentants des élèves, euh, les représentants de la profession, tout, tout ça sur une fédération. Ça se fait au niveau animal. Et ça commence à porter ses fruits puisque l'ostéopathie animale, qui a le même problème que l'ostéopathie humaine avec les vétérinaires, aujourd'hui a un cursus post qui est en train d'être créé et qui fonctionne pas mal. Et surtout, ils ont été intégrés au sein de la bergerie nationale. Donc, ils ont intégré une institution d'État pour pouvoir faire de la pratique ostéopathique. Et ça, ça démontre bien que quand tout le monde est aligné, quand tout le monde est aligné euh, ça se passe plutôt
1: pas mal. Comment on peut faire euh, concrètement sur le terrain Est-ce que ça doit venir euh, justement du, des syndicats Est-ce que ça doit être euh, une ordonnance euh, de... Non, on
0: n'ordonnance pas. Je, je pense pas, j'y vais un peu fort. C'est euh... un peu violent quand même, ouais. une Mais euh, il est à noter que nous ne sommes pas gérés par texte de loi, nous sommes gérés par décret. – Tu donc, nous fais un peu, le, pour les gens qui ne sont pas de la partie, euh, euh, la différence ?– Alors, la, la différence, c'est qu'un ministre peut poser une proposition de loi ou, euh, donc ça c'est un député qui va déposer une proposition de loi ou un ministre un projet de loi. Le, le, la proposition de loi et le projet de loi sont ancrés dans le marbre, d'accord Elles sont gérées par des décrets d'application. L'ostéopathie, elle rentre... Euh, elle, elle rentre par la petite porte du décret, qui est un décret d'une loi sur l'éducation nationale. D'accord Donc, on est géré par un décret. Okay. D'accord La loi de 2002, qui est une loi qui traite tout, euh, tout, tout le tronc, on va dire, des études médicales. Okay. Et on intègre gentiment l'ostéopathie. Il faut quand même rendre grâce à, à tous ceux euh, qui sont battus pour que l'ostéopathie soit reconnue, qui ont quand même mérité, qui, qui, qui ont risqué des condamnations pour exercice illégal de la médecine jusqu'en 2002. Donc c'est quand même a, assez frais. Et euh, la reconnaissance des études en, en 2007, donc là aussi qui est gérée par voie de décret. Mais demain, si je me retrouvais avec un ministre de la Santé euh, qui voulait mettre fin à l'ostéopathie, bah, il utiliserait la même voie par laquelle on est rentré, c'est la voie de décret. La en voie disant, de décret. Euh, en, en il va décréter voilà, que... Il, il va décréter que... Parce que nous sommes gérés. Donc une loi organique qui gérerait l'ostéopathie, une grande loi de l'ostéopathie en France. Ça serait, un, une reconnaissance, deux, l'occasion de marquer dans le marbre le fait que l'ostéopathie existe, lui donner un statut. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ostéopathes, nous sommes des professions libérales, nous payons des impôts, euh, on contribue à la vie de la cité euh, pleinement, oui. hein, on paie des loyers euh, et tout ça. Mais quand, euh, par exemple, il y a un programme de santé qui se met en place chez, euh, chez vous, partout dans France, aujourd'hui, l'ostéopathe a la particularité de pouvoir... Euh, les loyers de ces maisons de santé mais il ne peut pas être acteur de cette maison de santé en, en devenant actionnaire c'est à dire qu'un ostéopathe ne peut pas initier une démarche une démarche de maison de santé par exemple et c'est parce que tu penses qu'on est mal défendu
1: si on avait un ordre c'est quelque chose qu'on pourrait euh, un peu défendre notre notre une fédée. Une, une fédé,
0: euh, une fédé ouais, voilà alors, là, on, va pardon, fédé. Un on va partir sur la fédée. alors moi à l'époque j'étais parti sur la haute autorité mais je visais trop loin ouais. euh, après on est allé sur, euh, sur l'ordre euh, l'ordre c'est très compliqué à mettre et puis il faut une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu soit d'intérêt public, oui. infirmier, kiné, euh, tout ça. Et euh, l'ordre des infirmiers, qui est un des derniers qui a été, euh, qui a été mis en place, a démontré que ça ne fonctionnait pas très très bien. Par contre, une fédération à vocation ordinale, donc on va utiliser ce, 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 ce mot de fédération, c'est plus souple en plus à gérer, donc euh, ça c'est pas mal. Mais euh, oui, il me semble que, un, je pense qu'il faudrait demander à tous les ostéopathes ce dont ils ont envie. Si ça se trouve, il y, a, il y a des ostéopathes qui sont très bien comme ils sont. Et euh, Donc les 30 000. Voilà. Les 30, oui, voilà, il faut faire une consultation nationale, euh, euh, lancer cette consultation, euh, prendre son téléphone, appeler, voilà, est-ce que vous, demain, vous voulez avoir un cadre qui vous, qui vous réglemente Quel est le cadre que vous voulez avoir et comment vous voulez le porter Voilà, ok. Ça, ben, ça va donner des,
1: des idées à certains j'espère, <rire> en tout cas j'en parlerai à mes élèves
0: c'est <rire> les, ben, les ostéos de demain finalement de euh, toute façon on travaille toujours pour euh, les personnes de demain pour
1: le prochain ouais. okay. euh, on sent quand même que tu, que, que tu maîtrises le sujet donc euh, moi ça me rassure d'avoir quelqu'un comme toi qui nous défend. c'est gentil euh, allez on, 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 on va sortir un petit peu de ça et, et, et revenir un petit peu sur, justement sur toi ouais. euh, sur, sur l'ostéopathe quel type de pratique, toi, tu... tu es ouais, plutôt... Moi, je suis plutôt
0: musculo-squelettique. Oh, OK. Euh, je, je pense que... Par rapport à ta formation, par rapport à non, ta sensibilité Non, par rapport à ma sensibilité, puis... Euh, puis, puis à la résu, enfin, au, au, au résultat que, que l'on a, alors j'occulte aucunement... J'ai toujours l'habitude de dire que j'ai une boîte à outils de 200 outils que je serais bien bête d'en utiliser que 10. Mais... Euh, le, 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 par exemple le viscéral et le crânien euh, sont, sont plutôt des outils que je vais utiliser sur de la régulation voilà. et euh, ce que je t'expliquais euh, tout à l'heure quand je t'avais au téléphone souvent je prends l'image du mécanicien et je sais que les ostéos n'aiment pas trop, trop ça mais que des, des, des fois on est obligé de sortir la clé, la, la, la clé à choc pour, euh, pour bah, débloquer les cieux c'est un peu ça. Euh, souvent, j'ai des patients qui sont, euh, ce que je disais, j'ai des agriculteurs, euh, des maçons, euh, et tout ça. Donc, contre le fait que certains ne mangent pas très, très bien, si tu veux, si tu veux ou là, il y du viscéral à faire, sont quand même des personnes qui, physiquement, sont épuisées. Donc, des, si les examens médicaux me le permettent, euh, il est vrai que je suis plutôt sur une pratique musculo-squelettique, parce que le résultat, euh, le, le, un, ils ont un, le patient, quand il sort du cabinet, a souvent de suite une sensation de mieux-être et ça c'est très, très important pour, pour la suite parce que je pense que le cerveau fait aussi 70% du travail derrière quand ça va mieux, que j'ai moins mal j'ai tendance à me, à me décontracter et à tout décontracter et après oui, on fait de la régulation par le biais des autres méthodes Tu me, tu me disais justement euh,
1: que dans ta formation tu as, eu euh, as eu la chance d'avoir quelques maîtres euh, oui. quelques, quelques profs qui t'ont marqué et qui t'ont enseigné une, une forme d'analyse rapide oui. Euh, un, un certain coup d'œil euh, pour,
0: pour essayer de, 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 de prendre des informations. Alors, je, Comment... je, 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 on va dire que je fais de la pub pour une des écoles qui m'a formé, mais dans, dans les deux écoles dans lesquelles je suis allé, puisque j'ai terminé mon cycle chez Lanier, euh, euh, à Paris. Euh, à Paris, ouais, exactement. Il euh, y, y, y avait euh, ce souci d'excellence. Et, et l'excellence, c'est pouvoir apporter une réponse rapide. Et souvent, euh, moi j'ai des profs, hein, tout, tout, on a tous fait des études, qui vous disaient. Euh, Regardez comment votre patient se déshabille, vous aurez la réponse à ce moment-là. Avant même de poser les questions, avant, même, vous avez euh, une personne qui arrive les pieds en dedans avec des lunettes. Euh, Il y, y a des schémas morphologiques qu'on apprend à reconnaître. Alors, euh, ce, sont des, euh, ce ne sont pas des raccourcis. Attention, c'est-à-dire qu'on fait quand même une anamnèse, on, on, on arrive à une conclusion et de là, de là on crée son traitement. Mais, mais ce qui est important, c'est euh, visualiser le point, qui, le, le, le point marquant et euh, le point saillant physiologique de la personne. OK. Euh,
1: du coup, ça va étayer euh, un, un faisceau d'arguments, déjà de regarder l'anamnèse, etc. Euh, ce coup d'œil euh, que, que, que tu as,
0: as réussi à apprendre ça pendant tes études, tout en menant ta, ta carrière politique ouais, alors je, je suis devenu député qu'en quatrième année. Quatrième année. Alors, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux écoles dans lesquelles j'ai été étaient très exigeantes. Euh, C'est-à-dire que l'anatomie, l'anatomie, encore l'anatomie et toujours l'anatomie, chez nous, c'était pas un mythe. Euh, anatomie et biomécanique, c'était matin, midi et soir, euh, avec des professeurs qui euh, aimaient ce qu'ils faisaient, euh, qui transmettaient leur passion et qui avaient une vision euh, balistique de, ouais. de, 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 de leur pratique. C'est-à-dire qu'il avait amené à un tel niveau euh, qu'en qu en fait, les choses cou coulaient de source et coulaient d'elles-mêmes. C'est... Euh, alors, pour atteindre ce niveau, ils t'ont donné des outils un peu précis sur lesquels on Alors moi, peut Moi, moi je n'ai pas la prétention, c'est eux qui ont un super niveau. Moi, ouais. je n'ai fait qu'apprendre, qu enfin, qu qu que profiter de, de ce qu'ils avaient à me donner. Et est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans ta pratique qui, qui, qui te sont
1: essentielles Enfin, je ne sais pas, on t'enseigne un truc, tu me dis, mais moi, c'est un incontournable. Tu vois, un peu un outil,
0: un peu de méthode, de choses sur lesquelles on peut... Euh, J'aime beaucoup. Euh, J'avais un professeur qui s'appelait euh, Cédric. Enfin, mais je vais vous citer mes trois profs qui qui, qui, Bien sûr. qui qui font que ma pratique d'ostéopathe est celle qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc il y a Bruno Filippi qui était mon professeur de, de biomécanique, qui est un, un ostéopathe corse et euh, qui est en biomécanique. Enfin, il fait du DU sport euh, pour pour les formations euh, postgrad. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a appris lui de si singulier qui te sert tous les jours? C est, c est la, 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 biomé Alors, la biomécanique a ceci c'est très passionnant comme ça peut être très chiant euh, pour, parler, euh, pour parler vulgairement euh, il l'a rendu passionnante okay. c'est à dire que on était noyé sous un flot d'informations euh, parce que quand on est passionné on n'arrête pas euh, par contre une fois qu'on avait euh, compris comment, comment lui fonctionnait, c'est à dire peut-être qu'avant de comprendre comment la biomécanique fonctionnait il fallait comprendre comment notre prof fonctionnait c'est-à-dire qu'ils nous donnaient des cours. À chaque fois qu'on lui posait une question, ils disaient, mais tu verras, c'est facile. Okay. Et euh, rentrer à la maison, il fallait comprendre pourquoi c'était facile. Okay.
1: Donc, finalement, il a appris euh, à, inconsciemment à décrypter l'humain, l'homme,
0: pour aller plus, plus profondément. La, 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 position, la, la position mécanique, vous vous en toujours, c'était, euh, on était sur le psoas, sur l'inversion de, de la fonction du psoas à 90 degrés de flexion. Et je lui disais, mais pourquoi Il me dit, ben bah, regarde, donc euh, voilà, est, on est à la maison avec son bouquin de cours, avec euh, les hanches à 90 degrés, en train de regarder, se toucher, euh, comprendre. Et, et c'est ça, c'est euh, se palper, très ouais. important, euh, palper un muscle, un trajet, euh, regarder si le muscle, il n'y a, a pas des aspects saillants au niveau des insertions, au niveau des terminaisons, pour voir co comment, ça orienter, euh, comment ça peut orienter la, la, la biomécanique euh, propre à la personne. Et ça, c'est juste fascinant. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un humain qui est pareil sur Terre. Ouais. Euh, et, et ça, par contre, si j'ai les fondements biomécaniques, j'arrive à savoir pourquoi il n'est pas pareil. Ok. Et... Ah ouais, je,
1: je, je vois bien. Alors, souvent, quand on interroge des élèves, euh, bon, ils, ils ont tendance un petit peu à... On fait semblant parfois en études d'ostéo parce mmh. qu'il faut... Bah, on est sur une. Le jour où tu... on t'évalue pour une pratique. Euh... C'est souvent qu'on travaille sur des gens qui vont bien aussi. Qui n'ont pas de dysfonction, <rire> euh, si on peut appeler ça une dysfonction, mais voilà, qui n'ont pas de dysfonction ostéo. Euh... Et donc, donc lui, tu as amené quand même cet, ou... cet outil-là qui aujourd'hui, en cabinet, ouais. tout de suite te permet d'être dans, le... dans la matière. D'être dans le dur et sur, sur les tests aussi. Euh... Sur les tests. Tu as euh... eu une, gro euh, une grosse formation test. Enfin, euh, ouais. quand tu testes, tu sais tester un patient, quoi.
0: Oui, je pense que comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas mieux ni pire que les autres. Je, je pense que 90% du travail, il, il est fait sur la première phase d'examen. Voilà, j'ai une personne qui m'a expliqué ce qu'elle a, son corps ne ment pas. Donc, ce, qui, ce qui est génial avec l'ostéopathie, c'est ça aussi, c'est qu'on peut vous mentir, mais par contre, le corps ne ment pas. Donc, euh, on peut vous dire qu'on fait 14 heures de sport par semaine, à partir du moment où j'ai un bidou qui m'arrive sur les genoux, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou, ou il y a peut-être quelque chose de physiologique et auquel ouais. cas il faut renvoyer vers un
1: médecin. Je, je fais une parenthèse, mais alors, tes adversaires, tu peux savoir s'ils mentent un petit peu
0: en politique pas, Non, non c'est pas, pas pareil. Par, par, principe, par principe, on, on sait qu'ils disent la vérité. Et, on est des scientifiques,
1: on sait que la vérité... C'est un concept à, à définir. Non, je
0: reviens sur, sur l'ostéopathie. Ouais, le, le corps ne triche pas et quand tu testes... Voilà, c'est peut-être aussi ce qui me plaît énormément dans cette, dans cette, dans cette pratique, c'est c'est vrai, il n'y a pas de... Donc toi, es plus, tu, vas, tu
1: vas aller chercher dans le test peut-être plus d'infos objectives que, que l'anamnése la, va t'aiguiller, on va dire, relativement. Mais, mais derrière, ouais, tu m'évites les mains. Es... C'est ça, c'est... Euh, pense, euh, pense, mais souvent, enfin, en, en cabinet, souvent, je finis l'anamnése sur la table. Ouais. On, on reprend ton parcours, mais c'est vrai que tu étais mécanicien avant. Et là, tu expliques bien le côté mécanicien de l'ostéopathe. Ouais. Euh, justement, ça lui rend ses lettres de noblesse au faut, aux mots faut, mécaniques.
0: Il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, c'est la plus belle mécanique du monde, le corps humain. Et encore aujourd'hui, on se pose des questions sur cette mécanique, euh, ne serait-ce que le cerveau, on, on connaît euh, son fonctionnement, Enfin, on connaît que la partie qu'on qu arrive à connaître. Mais, mais voilà, c'est le, le, si je vais sur, sur euh, qu'est-ce qui est plus complexe qu'un pied au niveau si, si je le mécanise le pied c'est quoi c'est une somme de récepteurs qui envoient des informations au cerveau pour que mon regard reste horizontal en temps réel euh... et en temps réel et aujourd'hui on est au 21ème siècle pour l'instant il n'y a aucun robot qui est en capacité de reproduire la marche de l'homme oui non mais enfin voilà avec toutes les technologies qu'on a avec euh, le cloud on envoie des gens euh, on veut envoyer des gens sur Mars et tout ça au jour d'aujourd'hui à la date à laquelle on se parle personne n'est en capacité de reproduire ce que fait un pied. Voilà, c'est juste ça. Donc, euh, on peut envoyer des gens sur Mars dans des, dans des stations spatiales et, et tout ça. Aujourd'hui, la plus belle mécanique, c'est la nôtre. Et nous, et notre métier, nous permet d'intervenir quand même sur
1: cette belle mécanique. Ben, ça me permet d'être le Thomas Pesquet euh, de, du pied. Du pied. <rire> je ne sais pas si tu as vu son CV, mais... Euh, je... On n'a on pas le même, c'est sûr. <rire> il, il est... Wow. On lui fait une petite dédicace s'il nous écoute. Mais euh, pilote d'avion, saxophoniste, taekwondo, euh, ouais, mec qui ouais, pousse ouais. tout euh, à l'excellence. Euh... Cette langue. Cette euh, langue, euh, <rire> euh, Non, mais voilà, complètement les euh, Ok, pour la, pour la parenthèse. Euh, tu nous parlais de, de ton prof d'origine corse. Ouais. Euh, D'autres profs qui t'ont apporté
0: dans, dans ton cursus, qui t'ont marqué Ouais, j'ai euh, mon, mon prof de, de pratique structurelle, qui est Guillaume Solès, donc celui dont on parlait tout à l'heure. Et. Euh, tu as Cédric Topiac qui lui est plutôt sur sur du mètre, euh, donc énergie musculaire euh, et qui, qui lui a poussé le, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il a poussé cette cette pratique-là, il s'est passionné pour cette pratique-là et il te l'amène à un niveau euh, qui, est, qui est assez impressionnant et, et donc bien sur un niveau technique. Ouais, sur un niveau technique et tu te rends compte, ça, ça reste des techniques structurelles, mais tu te rends compte que souvent le le craquement. Ce dont les gens ont peur, en fait. Lui, autant euh, Guillaume Solaz m'a appris à truster à, à faire de la pratique, de, de la pratique rude, pure, euh, superbe euh, et efficace. Voilà, rapide, indolore. Pour... par contre, euh, Cédric, il m'a plus appris à, à faire du structurel dans l'acceptation du patient. Okay. C'est-à-dire l'amener sur, sur des positions euh, musculaires. Qui vont, la, qui vont amener le patient lui-même par le biais de, de, de contractions, de contraction, à, euh, à aller sur le trust alors bien sûr il faut, il faut finir le mouvement et, et tout ça, mais, mais c'était très intéressant dans l'approche parce que souvent quand on a quelqu'un qui a une appréhension particulière aux, aux pratiques musculo-squelettiques le fait de passer par, ces, par cette pratique de mettre te permet de mettre le, le patient en confiance parce qu'en fait c'est lui qui, qui autogère ses, ses propres sensations dans ce, dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans, dans l'intimité
1: ostéopathique du patient, là vraiment par une technicité, ouais. par une qualité de, 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 de technicien, parce que certains utilisent plutôt, tu vois, l'approche discutée, préparation. Alors, on en parlait tout à l'heure sur, 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 sur des gens qui qui sortent un petit peu des compétences de l'ostéopathe euh, avec des ventouses, avec des, ouais, des, un... des, des aiguilles. C'est une façon, sans... moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la tienne, dans, euh, dans ce côté très précis du, du muscle, de mettre les mains vraiment, euh, redonner euh, de, 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 de l'efficacité à une technique en la maîtrisant parfaitement. C'est ça,
0: c'est euh, la répétition du geste. Ouais. Euh, voilà, je pense que tout étudiant on dit qu'il faut 5 ans d'études et 50% ans pour s'en remettre hein, parce ouais. que <rire> je pense qu'on est les premiers à avoir de l'arthrose quand on a fini nos études <rire> tellement, tellement on s'est fait manipuler mais euh, non non l'intérêt ouais, justement c'est euh, le, le muscle bien souvent euh, c'est la contraction musculaire qui va, qui va créer la dysfonction et et le fait de maîtriser cette, euh, cette pratique musculaire va permettre, un, au patient de se rendre compte que c'est son muscle qui travaille. Mmh. Quel muscle il travaille Alors ça, c'est l'apprentissage, et euh, c'est là où je remercie l'ensemble de mes profs. Hein. C'est apprendre, apprendre à mobiliser une personne tout en sachant quel muscle nous on mobilise. Et je pense qu'un ostéopathe, le, le, le fondement de l'ostéopathie, c'est ça. C'est savoir comment on manipule, comment on amène... Euh, on amène quelque chose jusqu'à l'extrémité, à, à la barrière physiologique ou physique, et, et dans l'acceptation avec le patient. Ce qui évite, à mon sens, certaines techniques un peu plus chamaniques, j'ai envie de dire, euh, ou ésotériques. Oui. Voilà. Oui, et, oui, on sent que... Mais ça passe par une, une maîtrise de la technique
1: dans ce que tu dis. Et parfois, peut-être des, des, des gens qui ne maîtrisent pas assez vont, vont aller se
0: cacher ou vont chercher d'autres outils parce qu'ils parce qu ne maîtrisent pas, malheureusement. Pe peut-être. Ou, ou, ou parce qu'il y a peut-être une propre... De leur part, il y a peut-être une crainte à faire ces pratiques-là. Il ne faut pas oui. oublier quand même que les, les, les techniques structurelles, on n'a plus le droit de manipuler les cervicales. Euh... Enfin, en tout cas, on... voilà. Là, là c'est le législateur qui reprend le voilà. dessus. On n'a pas le droit de manipuler les cervicales. <rire> <rire> non, non, mais plus, plus sérieusement... Euh, si, tu... si tous tes tests si, si encore une fois tu es clinique dans ta, dans, ta, dans, dans ta pratique si tu es clinique dans ta pratique si euh, le fait de faire des tests neuro ouais. bah, par exemple euh, ça met en confiance ton patient parce qu'il va aller chez son médecin il va avoir exactement les mêmes tests et quand tu vas lui faire ces tests-là, il, il les a déjà vécu, ils sont déjà identifiés. Et Quand on te demande le pourquoi, tu dis parce que la manipulation que je veux savoir, si la manipulation que je vais effectuer sur vous, j'ai le droit ou pas de la faire. Et ben là, tu as gagné 90% de sa confiance. Le, putain, mon praticien, ouais, c'est bien, il fait un truc, euh, il s'assure que tout va bien. machin. Et ce que je te dis, après, quand, quand tu sens une certaine réticence, tu as, tu as des personnes qui, qui sont euh, tout en contrôle. Enfin, je, je suis un, un des pires patients pour les ostéopathes, pour mes confrères. Euh, parce que je suis tout le temps tendu euh, et tout ça, le, le, le fait d'avoir ces outils musculaires dont on parle depuis tout à l'heure va, va te permettre de, par, de, de passer certaines barrières et de détendre ton patient. Okay. Ouais. Dans ces outils euh, musculaires, tu as affiné une qualité de main tu, tu, es sur du,
1: tu es sur du binaire ou tu es sur, euh, j'aime bien utiliser cette image, un, un panel un peu de, de, de couleurs, un panel de tensions musculaires Ils t'ont transmis des, des outils un peu oui, là-dessus bah
0: si, 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 si tu es ostéopathe et que tes professeurs t'ont pas transmis, euh, la, moi ce que, que j'adorais faire, alors pour le coup c'était du crâne, mais euh, c'était poser ta main sur un, poser ta main sur la table d'ostéopathie et venir calmer tes mains. Ouais. Voilà, c'est ce genre d'outil que je cherche, voilà. tu vois. C'est venir juste, tu vois, okay. prendre, prendre contact avec la table et voir toi ce que tu vas mettre en tension musculaire tranquillement. Voilà, pour arriver à, à une manipulation. Et, et c'est là où le crâne est super efficace, c'est-à-dire que dans la sensibilité de tes mains, ça va te servir pour toutes tes autres techniques. Ouais. Tu, tu peux maltraiter, enfin maltraiter dans le sens, euh, j'ai un talus à remettre, je peux faire le gros bourrin, arriver, bam, euh, faire, craquer, ouais. faire craquer un talus. Quelqu'un, quand tu lui mets un, les mains sur le crâne, ou quand tu lui mets les doigts dans, sur les oreilles, pour, pour aller faire une balance, c'est pas la même chose. Là, tu dois avoir une acceptation, tu dois avoir, enfin, euh, c'est une confiance, euh, c'est Beaucoup plus intime le crâne que, que, que tout le reste. Et, et cette, euh, cette sensibilité de tes doigts et de tes mains, en fait, si tu la mets dans tes autres pratiques, qu'elles soient structurelles, euh, qu'elles soient viscérales ou qu'elles soient crâniennes, en fait, tu, tu, tu vas avoir déjà le fait de toi pas être tendu, les épaules basses. Hein, je, je, reprends, euh, je reprends. Non, mais il y, y a ce qu'on te dit qu'on t'enseigne
1: et il y a des outils c'est un, un vrai outil, tu vois, entre deux patients tu mets ta main sur la table, tu ouais. sortes ton iPhone
0: une méditation. Ton... Et tu peux peut-être sortir ce qui est important aussi, et c'est des moments que je me réserve c'est entre chaque patient, euh, attendre 5-10 minutes ouais, C'est quelque chose que, que tu fais toi ouais. Ouais. as besoin ouais, d'un petit sas euh... Systématiquement, parce que tu passes d'un patient à l'autre et que le patient que tu vas recevoir n'est pas celui que as eu et, et que tu peux avoir une séance qui a été difficile parce que c'est difficile pour la personne qui vit la séance, mais des fois c'est aussi difficile pour toi parce que bah, tu étais pas dans tes mains machin et tout. Hop, dix minutes, tu te recentres tu poses justement, tu refais le, tu regardes le ton, petit exercice, le, le petit exercice tu, tu prends un peu de respiration, où, voilà, et tu et après tu es pleinement à ton patient.
1: Ok. Excellent. Moi, je suis à la recherche d'outils, en fait, euh, chez, chez des ostéos de qualité, comme, comme toi. Je ne suis jamais passé entre tes mains, mais en tout cas, qui, ont, qui font plus que dire bah, faites ci, faites ça. C'est euh, bien de dire euh, relâche-toi entre, entre deux patients, mais comment je fais Donc, ça, c'est un, un bel outil. Euh,
0: un troisième enseignant dont tu nous as parlé. Ouais, qui, je vous en ai parlé tout à l'heure hein, c'est Guillaume Solas, qui, qui, qui nous a appris, nous a appris à ce. ce... Cette réflexion à aller vite sur la dysfonction et faire sortir les points saillants physiologiques. Et ça, c'est euh, un super outil aussi, parce que ça vous permet euh, de finir justement cet interrogatoire sur la table tranquillement. Euh, okay. ouais. Et quand on reçoit quelqu'un, on, on a plutôt quelqu'un qui ne va pas très très bien, sinon il ne viendrait pas vous voir, ou, ou alors il a compris comment fonctionnait l'ostéopathie, parce que ça aussi, <rire> ne pas soigner que du chronique, euh, ouais. c'est quand, quand même sympa aussi. Euh, et, et le fait d'aller vite sur la table. Euh, C est, c est, pareil ça, ça rentre dans la psychologie du patient c'est ah il a vu de suite euh, ouais. quitte à finir l'interrogatoire tranquille et ça permet aussi d'avoir une personne allongée détendue euh, voilà. d'instaurer un rythme aussi la voix est super importante j'engueule enfin, euh, pas mes patients et là on en revient à, à la manière dont on parle euh, c'est très important parce que c'est un moment où je, si je suis trop directif euh, le truc de détendez vous Ouais. Tu veux faire passer une technique, tu dis à ton patient détendez-vous. Si je le mets en lames il n'y a, a pas de quoi être détendu. Ouais, bien sûr. Mais sur l'incantation, <rire> voilà, c'est terrible. Par, par contre, et c'est là, donc, tu vois, tout un, le fait de le faire travailler musculairement, il va se relâcher naturellement. Tu vas pouvoir l'amener plus loin et tu vas pouvoir faire la technique beaucoup plus rapidement et ça va passer beaucoup plus facilement. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, ça passe pas forcément par la parole, euh, dans le sens. Euh, dans le 150 tattoir, euh, et tout ça, ça passe juste dans la parole en donnant quelques consignes. Venez appuyer sur, euh, venez appuyer sur ma cuisse avec votre, enfin, avec votre genou, euh, poussez avec votre épaule contre la mienne. Ouais. Voilà. On revient sur
1: les fondamentaux de la biomécanique, donc cette ça. école biomécanicienne que tu, as pu, que tu as pu recevoir qui te sert un... C'est un... ça. Euh, C'est plus facile de, de faire passer un long barol ou, ou un texte de loi, euh, une proposition ça dépend
0: de qui. Dépend avec qui. <rire> non, un hein, labarole est quand même beaucoup plus facile qu'un texte de loi. Il y, y, y a quelques paramètres neurologiques sur un labarole, il y a beaucoup de paramètres politiques sur un texte de loi. <rire> euh, J'avais envie de te
1: poser cette question plus qu sourit. Euh, finalement, les, les deux manipulent. On peut
0: manipuler quelqu'un. Celle-là, c'est ah, celle, celle, celle qu'on c'est ce qu'on aura dit le plus de toute façon un politique et un ostéopathe vous avez tous les deux l'habitude de manipuler on te, on te dit ça souvent ouais, ouais, mais ça, euh, pour ceux qui connaissent l'ostéopathie ça, ça, ça les fait rire et ça me fait, ça, ça me fait beaucoup rire aussi euh, c'est un peu la même chose c'est euh, quand, quand, quand tu réponds euh, politiquement à quelque chose euh, faut que tu en considération euh, le, le passif ouais, et, plein on de paramètres. et on bien et on s'est bien rendu compte que des fois quand on est un peu trop brutal donc on, quand on veut faire du structurel avec les gens si, si je fais des, si, 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 si j'image ça de, de manière ostéopathique tu vois le le le, 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 le gros trust on va, on va pas aller sur la mais le, le, le gros trust thoracique ça a été l'augmentation du carburant et en fait on a eu une non-acceptation de, 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 de l'usager de, de, de voilà. et, et, et ce qui nous a valu la crise, la, la crise des gilets jaunes derrière donc on, on, on doit toujours faire attention et on doit toujours se préoccuper des antécédents de, ouais. euh, voilà. ce qu'on va appeler bon, le terrain on en revient sur l'anamnèse ouais, ouais. euh, voilà. si tu as bien préparé ton anamnèse tu peux voir un point saillant donc tu peux aller très vite et voir un point saillant euh, physiologique. En politique, c'est pareil. Il faut te poser les bonnes questions, parce que là, pour le coup, tu peux impacter euh, beaucoup plus que si tu rates un Oui, bien sûr. Mais,
1: euh, alors, je disais ça pour rigoler, et j'ai ai bien aimé que tu, tu prennes ça très au sérieux, parce que effectivement, je ne l'avais pas vu en préparant la question, que ouais, le terrain, la préparation, amener pour euh, la, le fameux la fameuse étincelle c'est hyper important c'est deux métiers humains en fait euh, ah, c est, c est, ce n'est que du que, que tu
0: gères de l'humain en fait, c'est ça tout le temps. Euh, tu, tu, tu réponds euh, que en politique ou en ostéopathique à une problématique il y, a, il, y a, il y en a une qui est physique et, 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 et l'autre qui est sociétal sociétal c'est le bon c'est le bon terme hein. ouais, ouais c'est ça et, euh, et tu gères des attentes Ouais. Un patient qui vient de voir, il ne va pas bien, donc il veut ressortir de chez toi en allant un peu mieux. Ouais. Euh, en politique, tu as les personnes qui passent la porte de cette permanence, bah, ils ont des problèmes et ils ont besoin de réponses à leurs problèmes. Alors, des fois, euh, on ne peut, peut pas tout régler euh, en, en politique. Et, mais, et souvent, quand, quand toi, tu n'es pas content, ça doit t'arriver euh, de ne pas être content d'un texte de loi qui a été voté ou, ou de quelque chose comme ça. Il faut, faut toujours partir du principe que ce qui est fait, on fait, euh, je sais que mon président a utilisé l'expression on merde les Français, ce qui a fait scandale, mais euh, 95% du temps, on n'emmerde pas les Français. Euh, on essaye de gérer une problématique pour la majorité d'entre eux. Mm -hmm. tu, 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 ce qui est la différence, c'est que là, tu traites de, de l'humain de masse quand tu oui. prends une décision, parce que quand tu prends une décision, elle va impacter 67 millions de Français, euh, alors qu'en ostéopathie, tu, tu gères... Euh, un par un. un par un. et la particularité de chacun. Oui. Alors qu'en politique, on va dire parisienne, même si toi, ton rôle, c'est revenir au terrain et faire monter les spécificités de ton terrain, tu fais remonter les spécificités de 110 000 habitants, ce qui est une circonscription, à Paris. Mais, tu... Mais au fin des fins, quand la décision est prise et que tu as voté, la, la décision va s'appliquer à 67 millions de personnes. Oui, oui bien sûr c'est très clair c'est vraiment bien expliqué
1: je, je, je suis bien content d'entendre ça à ce micro <rire> je te remercie euh, on va rester un peu sur ce croisé des deux euh, tu, tu as été obligé d'aider de, 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 un, un confrère à l'assemblée un jour une cervicale ah bah souvent, un truc. Sont, souvent
0: on vient te voir euh, on vient te voir j'ai un peu mal au dos euh, tu, tu as une anecdote comme ça ouais, j'ai quelques euh, j'ai quelques amis j'ai une amie en balaise. j'ai euh, j'ai un ministre aussi qui un jour m'a demandé euh, si je pouvais l'aider donc euh, voilà. Sur, euh, sur, 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 sur la table à l'Assemblée sur, la, sur la table à l'Assemblée, non, on essaie <rire> de faire ça assis, tranquille, et justement de trouver un coin au calme pour pouvoir répondre à, à sa problématique. Mais souvent, c'est... Là, là, pour le coup, tu gères de l'urgence urgente. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Tu, tu vois, et tu es sur ouais. du symptomatique. Euh, c'est un métier... Enfin, ce n'est pas un métier. <rire> c'est un mandat, et même ministre, c'est une fonction euh, qui, je pense, est une des en matière de dysfonction c'est peut-être l'endroit où j'en as le plus parce que tu es tout le temps tendu oui. et euh, ceux, ceux qui sont très détendus je les connais pas <rire>
1: J'aime bien que tu utilises le mot fonction, parce qu'on on travaille la structure pour interagir avec la fonction, mmh. et tu, tu nous parles d'une fonction. Euh... Mais des fois, il faut travailler
0: la fonction pour okay. influencer sur la structure. <rire> euh,
1: la, la, les, mandats, les fonctions des mandats doivent... Tiens, je ferais bien une étude, je proposerais à mes étudiants en méthodologie de recherche, de faire une étude, un avant-après, un mandat. Ah, mais euh... <rire> de prendre cette population-là, un
0: échantillon comme ça. Quand, quand on dit... Mais tout le monde se le dit. Euh... Je t'invite à prendre les photos de campagne d'Emmanuel Macron de 2007 et celle qui va poster en. 2017. Pardon. Et celle qui va coller en 2022. Tu as une transformation physique et tu vois bien quand même que. sa structure euh, hein, Ouais, ouais, ouais <rire> Les tissus. Euh... Ça, tu, tu prends cher. Ah, tu prends cher. Ouais, bah, après, tu as un rythme de vie qui est un peu, qui est un peu différent. Euh, tu ne manges pas très bien, tu ouais. dors peu. Euh, donc ça, tout ça, ça pèse. Enfin,
1: ça, euh, prend, ça prend du sens. Tu t'en sers pour imager à tes patients euh, parce qu'ils aiment bien les
0: images. Jamais. Ouais. J'utilise jamais la police. Quand, quand je suis ostéopathe, je suis ostéopathe. Ouais. Et euh, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. C'est-à-dire que je ne veux pas ouais. qu'il y ait de personnes qui viennent me voir en se disant Je vais voir le député en prenant un rendez-vous chez l'ostéo. Je rappelle que les rendez-vous à ma permanence parlementaire sont gratuits et que ceux chez un ostéo sont payants et que je trouve dommage de venir gérer un, de payer un praticien pour pouvoir avoir... Et je ne le fais pas parce que ça demande... Enfin quand je suis ostéopathe, ça me demande 100% de, de moi-même en tant qu'ostéopathe. Voilà. Tu changes de casquette et puis... Je, je passe par un sas d'abord et, et je change de casquette. Ouais.
1: Dans... Il y a beaucoup de, de, de tes confrères députés qui ont un, un métier comme ça à côté
0: Beaucoup, beaucoup de professions libérales qui euh, médecins médecins euh, voilà j'en ai, ai quelques uns Olivier Véran avant d'être ministre consultait un jour par semaine à l'hôpital de, de Grenoble il est le neurologue oui il est neurologue donc il faisait un jour neuro et et cinq, à jours, Grenoble, et cinq six jours et six jours députés. par euh, contre de ministre voilà non ministre en plus tu ne peux plus travailler parce que là pour le coup il y aurait un conflit d'intérêt qui serait tellement grand euh, qui serait tellement grand mais euh, durant la crise Covid, beaucoup de mes, co de, de mes collègues infirmières, euh, médecins, sont retournés à l'hôpital pour donner un coup de main. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Okay. Euh, c'est chouette de le dire. Oui, c'est chouette. Et puis, euh, Ce sont des personnes qui sont pleinement investies. Hein. J'ai une amie députée, Stéphanie Risse, qui, euh, qui est rhumato. Euh, voilà, elle, peut pas, elle, elle est députée, oui, mais euh, avant tout, elle est, euh, elle est médecin, donc... Euh, c'est sa vie. Et euh, voilà. Donc, beaucoup de professions libérales, les avocats aussi, qui gardent un jour par semaine okay. pour, pour aller voir leur cabinet. Bah, c est, c est euh... Et elle qui est rue <coughs> euh,
1: elle est, elle est tu discutes un
0: peu ostéo avec elle je, je discute beaucoup d'ostéo, ouais. mais. Euh... À l'Assemblée nationale, à part quelques exceptions, parce qu'on a toujours des, des personnes sur des formats XXe siècle. C'est euh, quoi le format XXe siècle Le format XXe siècle, c'est chacun chez soi. Et surtout, si l'ostéopathie pouvait passer médicale, comme ça, je pourrais la pratiquer. Euh, je pourrais la pratiquer. Ça, c'est la part du corps médical. Okay. Mais, euh, la santé est une vieille dame euh, qui est en train de faire sa mue et en train de se transformer. On a eu un gros accélérateur avec la crise Covid mm -hmm. qui nous a fait prendre conscience d'un certain immobilisme et qui nous a demandé d'apporter des réponses rapides. Et euh, toute cette génération de, 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 de jeunes médecins, enfin jeunes ou moins jeunes, on va dire jusqu'à 50 ans, ont bien conscience euh, qu'il y a quelque chose avec l'ostéopathie. Pour la bonne et simple raison, c'est que, un, des fois il la conseille, donc, ouais. euh, pour certains. Euh, donc, euh, voilà. Et, et, et deuxièmement, il euh. euh, y a de plus en plus de, de, de patients. Ce qu'on disait, qu qu disait tout à l'heure. Donc, euh, pourquoi. Euh, puis, il y a un retour au naturel. Ça, c'est un effet. Alors, j'espère que ce ne sera pas qu'un effet de mode. Mais il y a un retour à quelque chose de moins de médicaments, moins euh, et de la part des médecins aussi. On essaye de diminuer euh, l'apport médicament. en médicaments. On n'en donne que si c'est nécessaire. Euh, voilà. Donc on va on va essayer d'abord deux trois trucs euh, qu'on connaît avant d'arriver en disant bah, je vous fous des anti-inflammatoires, je vous fous de machin ouais, Tu
1: sens, euh, je connais la mutation sur le terrain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu sens aussi que sur euh il euh, y, y a une génération aussi euh, de, de, de vieux médecins qui va partir, et la nouvelle génération est dans une autre dynamique. Je... Ouais, a... C'est ce que tu dis, si tu synthétises, et tu le fais très bien.
0: Euh... C'est pour voir si je comprends bien. Non, mais c'est <rire> parfait. Euh, oui, non, c'est ça. Tu, tu, tu as une nouvelle génération de médecins qui sont plus ouverts à ce qu'on va appeler... Euh... J'aime pas ce mot-là parce que, à mon sens, il, au, au vu des études que les ostéopathes ont fait, il est galvaudé. Mais oh, ce qu'ils appellent eux les médecines parallèles, ouais, euh, donc, euh, Médecine complémentaire. En, nous, nous, ce qu'on parlait on... de Pierre Luc l'ermite
1: ouais. qu'on connaît très bien tous les deux, qui, qui travaille sur l'objet de science pour l'ostéopathie. On cherche ce
0: mot pour la pour la qualifier. Il n'y a pas un mot. Soit non. Soit ça la réduit, titre, soit ça la. Et au même titre que si j'utilise le mot médecine, je vais mettre tout le corps médical à dos parce que pour eux, c'est pas de la médecine. Ouais. Euh, donc, je pense que l'ostéopathie, c'est l'ostéopathie et euh, on s'en sortira le jour où on, où on la fera vivre comme l'ostéopathie il ne faut jamais vouloir ressembler à quelque chose euh, c'est une pratique qui est spécifique euh, c'est une, une pratique qui a ses propres codes euh, c'est une pratique qui respecte la science et ça il faut, faut le rappeler il euh, n'y a pas plus science no, normalement un ostéopathe qui sort de l'école euh, qui a été formé euh, dans, dans, dans le cadre actuel euh, il doit être scientifique il doit avoir une rigueur scientifique et, et ça aujourd'hui il faut le porter et, et l'expliquer aussi euh, on euh, ne reçoit pas dans les yourtes, euh, oui, oui. <rire> en plus on a ce, ce devoir de se tenir
1: informé des, des, des dernières données mm. euh, ce, qui, euh, ce qui justement m'a à, à la question comment toi tu vas réussir euh, tu, tu envisages euh, derrière une petite formation une formation pourquoi je dis petite euh, pour te tenir à jour, tu lis un peu la,
0: la littérature scientifique euh, j'en ai, ai beaucoup lu euh, là je dois avouer que c'est un peu moins parce que le planning est, est méga chargé euh, j'ai gardé mon abonnement à la revue de l'ostéopathie ouais. euh, comme ça je peux, je peux regarder un peu ce qui est fait au niveau scientifique justement et euh, je suis très intéressé je lis beaucoup de revues de médecine en fait D'accord. Euh, parce que dans les revues de médecine il y a pas mal de trucs qui sont en train d'arriver et qui, concernent, qui nous concernent nous directement ok donc tu restes informé là-dessus euh,
1: on, on, on a de... tous lu enfin je te coupe mais ouais. pendant deux ans on a tous lu des revues de médecine oui, <rire> oui c'est vrai qu'on s'est intéressé euh, euh, différemment, il y a pas mal d'ostéos qui sont allés à
0: l'hôpital ouais. pour soigner des soignants Ouais. Euh, de manière bénévole, enfin, moi j'ai un, un copain... Euh... Ouais, il y a plein d'étudiants ostéo qui ont aidé aussi dans les centres de test, euh, et, euh, et je les remercie, et je les... Si, 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 on, si on offre le droit, je les félicite, parce qu'on euh, a répondu présent alors qu'on n'était pas forcément attendu. Et tu penses qu'on aurait pu œuvrer euh, autrement euh... Non, faut, encore une fois, faut... c'est une maladie, c'est un virus... Ouais. Euh... Il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Et euh, je pense que un, ça aurait été malvenu. Ouais. D'autre part, je pense que ça aurait été mal vécu. Et je pense qu'apporter justement ce pour quoi on est bien, euh, c'est-à-dire on a des personnes qui travaillent, qui travaillent, euh, qui comptaient plus leurs heures ou d'un moment parce que euh, ça arrivait de tous les côtés et tout. Ouais. Euh, on a fait ce qu'on faisait de mieux, c'est-à-dire offrir un sas de décompression à des personnes pour leur permettre de repartir et leur... dans les meilleures conditions ouais. physiques et physiologiques possibles. En prenant en considération le travail qu'elles avaient. Et notre place, elle était là. Euh, la place de, nos, de, 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 de tous les étudiants. Euh, moi, je suis allé faire un PCR un jour à Avignon pour, pour, pour une raison X ou Y. Euh, voilà, J'ai une jeune fille donc, que je n'ai pas reconnue parce qu'elle était <rire> masquée de pied en cap. Et. Euh, voilà, je suis étudiante à l'école d'ostéopathie d'Avignon chez IFOGA, ben voilà, c'est top. top. Et puis en plus, ça nous rapproche de ces, de ces personnes-là, ça, ça montre qu'on est... Le test PCR, il n'est pas anodin. Est un... Je rappelle qu'un geste médical, c'est un, hein. oui, oui. Euh... un geste invasif. et C'est un geste invasif et qu'on a su le faire. Okay. Voilà. Et que demain, si jamais on doit avoir des améliorations, il faut utiliser tout ce qu'on a fait et... et on a su le faire. <rire> Et donc, on est allé
1: aider des soignants ouais. euh, à, à l'hôpital en période de crise. Euh, est-ce que tu penses qu'à à, l'avenir, ça peut être quelque chose de hors période de crise Puisqu'on on, on sait que l'hôpital, euh, ouais. euh, on tient un peu dessus. Euh, on essaie de l'améliorer. Là, j'ai vu euh, une proposition de 1000 lits supplémentaires. Euh, tu tu m'arrêtes, hein, si... Tout euh, je crois que c'est ça. Il hein, y a des propositions qui sont faites par rapport pour améliorer. Alors, je ne vais pas rentrer dans un sujet que je ne connais pas.
0: Mais est-ce que... Non mais après tu peux il euh, y a même des propositions de 10 000 lits euh, ouais. supplémentaires, le, le problème c'est est-ce que j'ai médecins à mettre, euh, ouais, 10 000 mais... infirmiers à mettre derrière ces lits Il y a un truc qui est important et les écoles, et euh, moi par exemple l'école d'Avignon a passé un partenariat euh, avec l'hôpital d'Avignon pour que les infirmières puissent venir se faire traiter gratuitement à l'école. Et euh, ça rencontre un franc succès. Ouais. Euh, et ça aussi, euh, en, vous en bien, euh, on parle de vous en bien, euh, on a des médecins aujourd'hui qui viennent donner des cours dans les écoles d'ostéopathie. Ouais. On a des médecins qui prennent en stage des ostéopathes au sein de leur service. Et pas des petits services, on va en chirurgie, chirurgie viscérale, chirurgie euh, traumatique, euh, traumato... Voilà, on, on rentre, ça va être long. Euh... C'est ça ma question, parce que... Non, mais c'est long. Moi, j'observe, je suis plein d'espoir,
1: comme beaucoup, mais toi, tu es, es sur le terrain, tu t as, t as cette capacité de mesurer, ouais, ça va être long, non, mais il long Il a
0: fallu, fallu 3000 ans pour qu'on appelle un médecin un médecin.
1: Ouais, <rire> ça fait 10 ans, mais non, bien mais, sûr.
0: Il faut toujours... Euh, quand... C'est ce que j'attends de toi, c'est ouais, que es ouais. un expert. C'est là où je te dis, as la double casquette. Quand... Et... quand, quand euh, faut regarder d'où on part pour voir où est-ce qu'on veut aller. Et... Les, les médecins, ça a commencé soit Aristote, ça, ça, très bien. Euh, le statut de médecin tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette personne, c'est arrivé euh, allez, début, dé, mi, moitié du 19e, début 20e. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça prend du temps. On, on l'oublie, mais on, on est une science jeune. Oui. Euh, on est une science qui, souvent, euh, a fait se poser des questions aux médecins sur des choses... Euh, voilà, euh, on, est, on, on est envié, des fois on est jalousé par, certaines, par ouais. certains autres corps, euh, puisque eux sont soumis à des tarifications qui ne sont pas celles que nous avons. C'est-à-dire que là aussi, si demain on devait arriver à un statut de, de l'ostéopathe, c'est des choses qui doivent être, -être définies. Donc il faut, faut, faut que les ostéos en aient conscience. C'est-à-dire qu'intégrer un système de santé... Euh, on ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire on peut pas dire on veut intégrer un système de santé, mais rester libre d'honoraires. Euh, dans, dans la vraie vie, ça n'existe pas, c'est un coût pour la sécurité sociale, c'est un coût, on, on peut arriver à un mix, on peut, euh, mais, mais tout ça, ça se fait dans la concertation et la discussion. Mais dans, sur, sur l'échelle du temps, on, on est très récent, et il faut se faire d'abord accepter, et pour se faire accepter, on en revient sur ce qu'on disait, c'est euh, l'ostéo dit euh, l'anatomie, 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 moi, je dis la science, la science, la science. On s'appuie sur ce qu'on connaît, on démontre ce qu'on qu avance, ce qui est très important. Et on respecte l'ensemble des corps qui, qui existent aujourd'hui. OK. Euh,
1: non, mais c'est bien. C'est super. J'avais une question. Donc, ça, c'est un point de vue que tu as, on va dire, un peu français. Au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a de l'ostéopathie. En Angleterre, on, là, on connaît. La Belgique, tout ça. Euh, ton parti politique, euh, plutôt un parti euh, qui oh, Pro-Europe. Pro-Europe, voilà, je voulais utiliser la, la bonne sémantique. Pro-Europe, c'est des, des sujets que tu, que tu vois un peu dans d'autres pays, avec qui on non, non, un alors, peu là-dessus
0: je, je, je dois t'avouer que c'est pas encore. Euh, il y a des textes européens qui régissent l'ostéopathie sur lesquels on pourrait s'appuyer. Il faut faire attention parce que je te rappelle que. Enfin, je rappelle à tout le monde que les textes européens sont régis par les États, c'est-à-dire que charge aux États de les appliquer, et les appliquer, euh, donc ça passe au Parlement. Il n'y okay. euh, a pas une politique européenne sur l'ostéopathie Il mais... y a une politique européenne de santé. Il euh, y a l'Agence européenne de, 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 de la santé. Euh, avec, euh, mais su, sur l'ostéopathie, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, on a un problème qui est franco-français. Vas-y, explique-nous un petit peu ça, s'il <coughs> te plaît. Bah c'est ce que je disais en, en tout début d'intervention, c'est-à-dire qu'on a une démographie des ostéopathes qui n'y a nulle voilà. part dans le monde. D'accord, c'est ça le problème. Okay. Euh, nous, ils nous disent ils nous disent très bien, nous on a une école, euh, ils ont Medstone en Angleterre, euh, ils ont Kirkville. il euh, y, y a six écoles aux états unis euh, 300 millions d'habitants, six écoles, ah, ouais. et euh, ils passent par un cursus médecin. Euh, voilà, c'est... Le problème, justement, d'être géré par décret, par exemple, dans le décret qui a été fait, on n'a pas limité le nombre d'écoles, on n'a pas limité le nombre d'étudiants. Alors, on voit que le numerus clausus, on y revient après. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a laissé une fenêtre ouverte sur laquelle sont engouffrés tout un tas de personnes. Et aujourd'hui, la profession existe très bien. Par contre, la, la, la régulation, elle est, elle est importante aussi au sein de notre propre écosystème parce qu'il en va de notre avenir. C'est-à-dire que demain, un ostéopathe français, c'est un ostéopathe français. Euh, ouais. euh, voilà. Donc la solution, elle ne peut pas venir de l'Europe pour la France. Ça va, on va d'abord
1: devoir nous, entre nous, se, se réguler en France, pour, pour ensuite... Euh, bah,
0: je ne connais pas bien je, les schémas... Moi, je pense, euh, que, en plus, là, pour le coup, on pourrait utiliser l'avantage qu'il prend nous. C'est-à-dire que si j'ai 75% des écoles euh, du monde qui se retrouvent en France, outre celles qui, euh, qui prennent le statut de médecin pour après en faire ouais. une, une option on pourrait être leader sur le monde de l'ostéopathie dans le monde. Euh... C'est intéressant en perspective. Ouais. Mais euh, un non. peu de cocorico, j'aime bien. Moi. <rire> il, faut, euh, il faut faire attention aux intérêts persos. Voilà. Ouais. Euh, on transmet un savoir. Une école d'ostéo, son ce travail, c'est de transmettre un savoir. Ce n'est pas de faire des business plans à plusieurs, à plusieurs chiffres. Bien évidemment, il y a des frais de structure, il faut les couvrir, enfin, tout ça, je, je l'accepte complètement. Et machin. Mais il ne faut pas euh, se, focaliser, se focaliser uniquement sur ce que va apporter l'étudiant en termes de bourse oui. et, et répondre peut-être aux questions et aux enjeux de demain. C'est-à-dire que produire 300 ostéopathes par, par an, quand la démographie est déjà au niveau euh, à laquelle elle est, ce n'est pas la bonne réponse. Ok. Voilà. Ah ouais. euh, le côté lobby, le côté... Il euh... n'y a pas de lobby des ostéopathes, sinon on aurait, euh, on aurait notre siège. Oui, oui, oui. <rire> Ok, mais je, crois, je pense, je pense qu'on a bien compris ton, ton message.
1: Euh, en tout cas, cette vision, euh, ces idées que tu portes. Donc, c'est est chouette. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à, à nous partager, toi,
0: euh, avant de passer au petit jeu euh, qui, qui termine toujours ce podcast Non, non, on fait. Euh, bah, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on fait un super, euh, enfin, un super métier euh, qu'il faut peut-être un peu plus s'unir. Euh, voilà, faut, je sais que tout le monde a des petites galères au cabinet, qu'on regarde comment faire rentrer l'argent qu'il faut payer les factures et tout ça je dis que si demain j'ai 30 000 personnes qui se mettent les unes à côté des autres et pour faire passer un beau texte qui ouais. qu sera en capacité de gérer euh, l'ostéopathie ça serait une belle victoire et une grande réussite l'implication de chacun compte il ne faut pas se dire de toute façon moi je ne compte pas ouais. euh, au contraire se, ouais. se fédérer et ne laisser, pas, ne laisser jamais dire à votre place que vous comptez. Donc ça, c'est important. Ok. Ok, merci.
1: Euh, alors un petit jeu, à la fin, c'est toujours pareil. Euh, J'ai pas trouvé de titre à ce, à ce petit jeu, euh, mais oui. euh, ça ressemble un petit peu au quiz combini, on va dire. Allez. Tu euh, as droit de joker, tu as le droit, joker, as le droit de, de digresser un peu si tu veux nous parler un peu de... voilà Alors, euh, bah, ma, ma première question, plutôt blouse blanche ou cravate Cravate sous la blouse. Cravate. <rire> cabinet ou assemblée eh, assemblée pour le moins emmanuel macron Andrew et leur style
0: c'est un peu les mêmes <rire> pourquoi hein c'est des pionniers non pas pionniers. Euh, si je, je pense que macron a senti la barrière physiologique de la politique française et qu'il a fait craquer cette barrière là ah, excellent euh, Jean Castex ou William garner
1: Sutherland, Sutherland Sutherland. Brune Poisson ou Little John Little John
0: sans hésitation. <rire> euh, anatomie, législation ouais, Anatomie, de la législation, ça fonctionne. <rire> Truster ou débattre C'est la même chose. Pourquoi hein Pourquoi C'est un ring débattre c'est c'est pas le ring mais c'est intense c'est-à-dire quand ça demande ça demande un effort physique ça demande ouais. euh, quand c'est bien fait un peu moins mais euh, ouais c'est c'est aller dans le dur et débattre c'est aller dans le dur accepter le dé débat c'est pas le plus dur c'est accepter le débat et accepter la contradiction donc accepter euh, sur le trust c'est accepter qu'on puisse refuser le trust voilà okay. c'est joli
1: euh, alors s'il y en a un jour, salon de l'ostéopathie ou salon de l'agriculture
0: bah Pour l'instant agriculture parce que je connais l'ambiance <rire> C'était la semaine dernière puisqu'on ouais, a décalé le rendez-vous ouais, ouais, ouais. et euh, je te remercie encore une fois d'avoir
1: pris ce temps pour, pour moi euh, et ben voilà on s'arrêtera là-dessus sur, sur le salon
0: de l'ostéopathie qui a se créé si on se fédère, ça reprendra un peu ben, les... C'est ça, c'est euh... on revient sur, sur tout ce qu'on a dit mais je pense que il ne faut pas être individualiste. Et on n'est pas, un, pas une profession d'individualiste puisqu'on partage quelque chose avec les autres. et euh, Encore une fois, il faut, il faut aller au-delà et des, des fois, passer la petite crainte qu'on a. Voilà. En, Engagez-vous pour l'ostéopathie. Voilà. C'est euh, le message que j'aurais envie de faire passer. Merci rien. Merci à toi. Global Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode.
1: Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse, à très vite.